0: Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Ich bin Leonie Möhring und für die heutige Folge habe ich mit einer Band gesprochen, bei deren Name bestimmt 99% von euch sofort hier dran denken. Obwohl in Wirklichkeit eigentlich das hier gemeint ist. Die Rede ist von Papst, mit B in der Mitte wohl bemerkt. Das Trio aus Berlin mit dem pseudosakralen Namen, der eigentlich nur in Anlehnung an ein ja, preisschwaches Recht Plörriges Hipsterbier aus den Staaten entstanden ist, gründete sich vor etwa vier Jahren, um Musik zu machen. Wobei das jetzt nicht der erste musikalische Gehversuch ist, muss man sagen. Zwei Drittel der Band hatte sich zuvor schon mal in elektronischen Gefilden ausprobiert und war auch schon mal mit einem Projekt, das auf den Namen, ja, auf den klangvollen Namen, muss man sagen, Fickscheiße hörte unterwegs. Und nun aber die vollständige Dreidrittel-Formation Papst. Bestehend aus Schlagzeuger, Tore, Sänger bzw. Gitarrist Erik und Bassist Tillmann, die nun Rock machen. Rock ist jetzt natürlich äh, nicht besonders aussagekräftig. Ne? Kann ja alles bedeuten, von brasilianischem Thrash-Metal über Coming-of-Age-College-Rock bis zu ähm, Drone, Emo, Indie, Kraut. Folk-Heavy oder, was weiß ich, wikinger pagan Core. Am geläufigsten liest man im Zusammenhang mit Papst allerdings wohl Grunge, Garage oder Noise-Rock. Eine gute Idee, um der Labellei zu entfliehen, ist es da immer, wenn man sich ein eigenes Genre ausdenkt. Dann schwimmt man auch nicht gleich immer in der jeweiligen Suppe aus anderen Referenzbands, mit denen man vielleicht auch überhaupt nichts am Hut hat. Papst haben sich das Genre Bubblegum-Stoner ausgedacht. Wie das klingen soll, so hier zum Beispiel. Aus ihrer aktuellen Hitsingle, wenn man so sagen darf, einer ironisch-kritischen Ode an den wohl populärsten Schmerzmittelwirkstoff überhaupt. Auch mal erfrischend, nichts Beschönigendes, verklausuliertes über Rockstar-Doping wie Gras oder Kokain zu hören, sondern etwas, das sowohl Opa gegen Rücken als auch der Teenager gegen seinen Kater konsumiert. Aber so ist das bei Papst ohnehin ganz gern mal. Die gängigen Posen und Bilder der nicht selten allzu breitbeinigen Rockmusik werden hier auch einfach mal durch pinke Schmuseästhetik und eine gute Portion Selbstironie ersetzt. Da kommt der harte, fassige Gitarrenzaun von Erik aus einer Fender Squire mit riesigem Hello Kitty-Ausdruck. Schlagzeuger Tore wird im Musikvideo zu Hell im gelben Regenmantel, Sonnenbrille und Tamburin an verschiedene Orte in Berlin gepimt. Tillmann bettelt in quietschpinkem shirt auf Knien und mit rausgestreckter Zunge um soeben besungenes Ibuprofen. Und in ihrem Shop gibt es Patches, die aussehen wie der ikonische 90er-Jahre-Barbie-Schriftzug. Warum das Ganze?
1: Ich glaube, so zum Teil ist es halt also auch einfach so ein Kontrast, ne? also genau wie du das schon angesprochen hast, also dass man auf der einen Seite dann vielleicht Musik hat, die dann doch irgendwie ein bisschen verzerrter äh, und ein bisschen doller ist, irgendwie und auf der anderen Seite dann aber bildlich das so ein bisschen fuzzy, äh, ähm, plüschig irgendwie darstellt. Und also ich finde das, find das, also es ist auf jeden Fall tausendmal geiler, als wenn man irgendwie, also meiner Meinung nach, als wenn man irgendwie. Einen, ähm, bildlich sofort sieht, okay, die Band äh, macht genau die Mucke, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so bei, bei so Klassikern, irgendwie bei manchen Metal-Bands ist dann halt irgendwie, dann ist halt das, das Pressefoto, äh, die stehen halt in so einer Industriehalle, das wird von unten irgendwie so halb gefilmt, das ist alles so ein bisschen dunkel und die gucken irgendwie in die um äh, Umgebung so, und irgendwie finde ich das ein bisschen nicer, wenn man sich da ein bisschen andere Sachen äh, ausdenken wagt und halt da vielleicht auch mal so ein bisschen so einen Kontrast mit reinspielen lässt.
2: Auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass das halt genau deshalb eben, weil aus irgendeinem Grund Leute halt meinen, man darf nicht lachen auf Bildern oder so, also vor allem Rockbands, wirkt es halt natürlich auch nochmal extrem krass, so wenn man dann eben eine Hello Kitty-Gitarre hat. Also davon ab, dass der Sound halt auch gut ist, so ist es halt, so denkt man sofort, das ist ja jetzt auf jeden Fall äh, ein Stilmittel.
0: Sagen Tillmann und Tore von Papst. Als ich mich äh, mit der Band vor dem Interview etwas mehr beschäftigte, dachte ich erst, na, ist das nicht ein bisschen viel Schein, die da um die Musik herum gebastelt wird? Aber ich muss sagen, durch all das, was ich gelesen, erfahren und im Interview gemerkt habe, sind die drei, glaube ich, keine durchgestylten, berechnenden, eitlen Image musiker Und nur, weil sich mal wieder jemand Mühe bei der Verpackung gibt, muss der Inhalt ja nicht gleich Käse sein, nicht wahr? So ist es auch bei der aktuellen Platte von Papst. Da finde ich das Artwork ja wirklich sehr gelungen, obwohl es ja das Artwork im Grunde genommen gar nicht gibt. Man kann nämlich auf der hauseigenen Webseite die Clipart-ähnlichen Sticker erstmal selbst nach eigenem Gusto arrangieren, bevor man sich die Platte ordert. Alles nette Kleinigkeiten, die aber in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation im Moment drohen, unterzugehen. Wie auch bei den zahlreichen anderen Bands, die ich hier bei Ruhestörung schon zu Gast hatte, hat die Covid-19-Pandemie samt all ihren Auswirkungen auch Papst erwischt.
1: Ich glaube es sind so knapp irgendwie 50 Konzerte, die so bisher irgendwie die wir nicht spielen konnten oder nicht spielen können, ähm, was unsere eigene Tour dann irgendwie am Ende des Jahres angeht, die jetzt eigentlich noch geplant ist ab November weiß natürlich auch niemand, ob das so geschehen wird oder nicht und ähm, das hindert einen natürlich schon relativ krass dran, so wir versuchen das natürlich irgendwie anderweitig ähm, abzufedern, aber das funktioniert halt so in dem ganzen digitalen einfach auch wirklich nicht so gut und ähm, also das ist natürlich irgendwie ein großer Haufen, der uns da krass fehlt, aber äh, ich glaube, da sind wir auch immer noch ein bisschen besser bedient als vielleicht noch manch andere Leute in dem ganzen Business, die halt irgendwie Booker sind oder irgendwie Clubs besitzen oder in Clubs arbeiten und so weiter, die halt äh, komplett gar nichts machen können, so, ähm, außer vielleicht irgendwie Spendeneinnahmen irgendwie sammeln können. So, da ist man als äh, Musiker vielleicht sogar noch ein bisschen. Äh, ja, besser bei weggekommen am Ende des Tages. So.
0: Zweifellos. Wobei die Lage gerade für eine Band, deren Hauptaugenmerk auf dem live spielen liegt, selbst ihr aktuelles Album ist eine Live-Einspielung, sicherlich schon schwer ist. Papst hat düsex Ex Machina gemeinsam mit dem namhaften Moses Schneider in den Candy-Bomber-Studios auf dem ehemaligen Gelände des Flughafen Tempelhofs in Berlin aufgenommen. Und da ist... Zeit natürlich Geld. Da kann man jetzt nicht 100 Jahre sich irgendwie in ein Studio einschließen, um technisch und kompositorisch die ausgefeiltesten Songs zu arrangieren und jedes Detail in einer extra Seance nochmal durchgehen. Für Düsex Ex Machina hatten sie aus Kostengründen nur eine Handvoll Tage Zeit. Ein Zeitdruck, der aber auch zur Kohärenz der auf dem Album befindlichen Songs beiträgt. Tja, und nun hat man da so sein Werk, sein Baby da in der Hand und kann es nicht, wie gewollt, auf den zahlreichen geplanten Konzerten und Festivals einem Publikum nahe bringen. Was also tun? Naja, vielleicht einfach so tun, als würde man es wirklich tun. Das geht natürlich nicht, indem man aus einem rumpeligen Proberaum streamt oder akustisch auf dem Balkon bei Social Media etwas postet. Nein, um einen Festivalauftritt zum Beispiel zu simulieren, müssen schon größere Geschütze aufgefahren werden. Und so haben Papst ihre vorläufige Record release party einfach vor einem Greenscreen abgehalten und sich somit ziemlich hochwertig mit der Unterstützung vom WDR-Rockpalast auf die Festivalbühnen gebeamt, auf denen sie in diesem Jahr gespielt hätten. So professionell war das Ganze aber eigentlich gar nicht geplant.
1: Naja, also tatsächlich gar nicht. Die erste Idee war so, jo, ähm, ja, wir können halt kein ähm, Release-Konzert spielen, dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Und äh, dann war erst so, ja, dann lass doch einfach auch einen Proberaum streamen. Und dann kam aber immer, je, also je mehr wir darüber nachgedacht haben, kamen wir eigentlich zu dem Schluss, dass wir gesagt haben, ja, jetzt noch so ein langweiliger Stream aus dem Proberaum, so, das interessiert ja wirklich niemanden mehr. Also, es hat ja schon drei Tage nach äh, Lockdown niemanden mehr interessiert, als alle Bands angefangen haben. So, es war ja eigentlich so der, der Tenor generell und irgendwie keiner konnte sich das länger als, weiß ich nicht, fünf Minuten oder sowas angucken. Und dann haben wir uns überlegt, okay, man muss das, man muss das schon irgendwie noch ein bisschen besser machen. Und dann haben wir halt hin und her überlegt, und dann stand diese Idee, das vor dem Greenscreen zu machen und dann wurde auch relativ schnell klar, das ist nicht mehr so das äh, handelsübliche Budget, was man mal so für so einen kleinen äh, Stream oder sowas äh, zur Verfügung hat, sondern da brauchen wir dann noch Unterstützung. Und äh, ja, da hat sich dann glücklicherweise der Rockpalast bereit erklärt, uns unter die Arme zu greifen, sodass es dann halt auch ein bisschen ähm, ja, professioneller quasi aussehen konnte.
0: Und dann sieht man die drei da performen, sich freundlich bei der imaginären Zuschauerinnenmenge bedanken und. Ja, doch, für diese außergewöhnliche Situation ganz gut abgehen. Aber befremdlich war das Ganze natürlich schon.
2: Ja, also es war äh, definitiv ganz, ganz komisch. Also deswegen sind die Ansagen äh, meinerseits auch so äh, seltsam, weil wir in dem Moment, wo wir das gedreht haben, also erstmal, glaube ich, alle ziemlich nervös waren, weil wir hatten, glaube ich, so... Ja, ich würde sagen, ein bis zwei Versuche, das Ganze halt äh, durchzuziehen. Und ähm, dann weiß man ja, wie viel Geld dahinter steckt und wie genau man am Ende alles äh, da so auseinandernehmen kann und wie genau man auch Fehler hört und so. Also so ey, übelst krass nervös gewesen. Und ähm, dann äh, gab es überhaupt gar kein ähm, Bild oder so, wo wir uns hätten vorstellen können, wie das am Ende aussieht. Also niemand... Äh, also inklusive Chris Schwarz, dem äh, Regisseur, der es auch äh, am Ende geschnitten hat, äh, niemand wusste, wie es aussehen wird und niemand wusste, äh, wer genau jetzt da sich dran beteiligt und so. Und in, in, insofern ist es dann echt komisch, da in diesem, es war auch ultra hell und heiß da drin, also in diesem Raum. Es war wirklich wie in so einem Solarium zu stehen für zwei Stunden und äh, da dann irgendwie noch eine Ansage zu bringen äh, oder irgendwas, irgendeine Stimmung aufkommen zu lassen. Also es war Unfassbar schwierig, so äh, die, sich da reinzudenken in diese Situation. Also die Hitze war das Einzige, was an ein Festival irgendwie erinnert hat, auf so Festivalbühne im Sommer. <lacht> ja, stimmt. Es hatte echt was von äh, Hochsommer, ohne Dach, äh, ohne Wolken am Himmel, aber irgendwie auch in trocken auch noch, also es war arschtrocken. <lacht> Man musste die ganze Zeit irgendwie äh, viel mehr trinken, damit die Stimme nicht abkackt und ach, es war irgendwie... War schon auf jeden Fall speziell.
0: Glücklich mit dem Ergebnis sind die drei trotzdem oder gerade durch den Überraschungseffekt dennoch. Auch ein Stück, das Papst auf ihrem simulierten Live-Marathon auf der imaginären Bühne des Mad Cool Festivals mit einer moschenen Crowd dargeboten haben, ist Straight Line. Stücken auf dem derzeitigen Album wegen des hohen Live-Potenzials natürlich. Ein Auszug aus Straight Line. Bis es wieder dazu kommt, dass auf, unter oder aneinander hopsende Körper sich wild zur Musik vor einer Bühne bewegen, ist bisher noch nicht recht absehbar. Jedenfalls nicht in der gänzlich befreiten, ungezwungenen Atmosphäre, die man kennt. Autokinokonzerte oder Konzerte auf Abstand sind für Papst vorerst nicht recht vorstellbar. Einfach weil die Angst zu groß ist, dass da die Körperlichkeit der direkte Energieaustausch in einer solchen Show verloren gehen könnte. Also heißt es Alternativen suchen. Und das nicht nur via Social Media. Das ist zwar für die meisten eine ganz gute, probate und auch zuhauf genutzte Überbrückungsoption, aber ja irgendwie dann auf Dauer keine zufriedenstellende Option für einen direkten Austausch. Nee, da muss schon etwas anderes her. Wie? Ein eigens betriebener kleiner Pop-Up-Store mitten an einem zähnigen Umschlagplatz. Da gab es dann Platten, CDs, Kassetten und Fankram direkt vom Merch-Stand und endlich mal wieder Leute vor Augen.
1: Ja, also das war genau zu dem Punkt eigentlich voll gut, weil äh, man endlich mal wieder mit Leuten in Kontakt kam. So. Das war ja wirklich auch eine... Eine Zeit lang halt nicht der Fall, also so grob mal drei Monate, in dem man halt wirklich auch keine anderen Leute so richtig mal zu irgendeinem Anlass sehen konnte beziehungsweise man sich so extrem einschränken musste. Und dann haben wir halt diesen Shop da gemacht und da waren dann halt auch viele Leute natürlich unter den gegebenen Hygienevorschriften. Ähm, und, aber da konnte man auch mal wieder einen Haufen Leute auf einmal sehen. So. Und da merkt man auch erstmal wieder, wie sehr einem das fehlt und wie sehr das auch den anderen Leuten scheinbar fehlt. Weil so das Feedback, was wir bekommen hatten von den Leuten, die da waren, die waren auch alle irgendwie mega happy, mal wieder so einen Anlass zu haben, ähm, mal wieder rauszugehen, mal wieder sich mit Leuten zu treffen, mal mit einer größeren Runde unterwegs zu sein irgendwie. Und äh, von daher, das war auf jeden Fall mega cool, fand ich. Aber hat natürlich das Konzert quasi. <lacht> das wäre noch besser gewesen. Aber.
0: Ja, aber das ist ja nun im Moment vernünftigerweise, sollte man sagen, noch nicht drin. Aber langweilig dürfte es den drei Herren wohl nicht werden. Wie alle MusikerInnen, mit denen wir für den Podcast schon gesprochen haben, drehen sich auch Papst natürlich nicht nur um sich selbst, sondern haben auch ein Ohr für andere Musiker als ihre eigene, mit der sie die vergangenen vakuumierten Wochen gefüllt haben. Und so haben sie eine Playlist mit Songs erstellt, die sie in der letzten Zeit so begleitet haben und die Auswahl ist ja, durchaus spannend. So findet sich dort, das hätte ich tatsächlich irgendwie auch erwartet, der neue Song Grounds von Idols wieder. You will not catch me, staring at the sun. Not sucking on a dum-dum, not turning round to run. No Hallelujahs and no kingdom comes. Mit dieser kürzlich veröffentlichten Single kündigten Idols auch gleich mal ihr ja Ende September erscheinendes neues Album Ultra Mono an. Aber weiter im Text. Dann hätten wir in der Playlist da zum Beispiel auch das mittelmäßig sperrig-chaotische Rip the Slit von der venezuelanischen Künstlerin Arca wieder, die auf ihrem brandneuen Album Kick unter anderem gemeinsam mit Björk oder der katalanischen Künstlerin Rosalia zusammengearbeitet hat. Dazwischen hören Papst aber auch gern mal ein paar gute alte Kamellen von Bill to Spill, J.J. Cale oder Elliot Smith. Wild zusammengewürfelte Mischung. Und verblüffend, da ist ja gar nichts von Nirvana dabei. Und dabei gehören die doch zu den Bands, mit denen Papst mit allergrößter Vorliebe verglichen werden und mit deren Album Nevermind ihr jetziger Tonträger auch schon auf eine Stufe gestellt wurde. Irre was da schön für Gleichnisse aufgemacht wurden. So unkte man selbstredend von einer versteckten Referenz an die Grunge Helden, als Papst in dem Video zu ihrem Song Water Slide im Pool unter Wasser Aufnahmen machten. Na, Knicknack? Wie bei dem Cover von Nevermind? Zu dritt sind sie ja dann auch noch. Und was war das überhaupt mit Eriks anfänglich kurzen, orangen Haaren? Hatte Kurt nicht auch mal äh, so eine rote Phase? Ja, wenn es danach geht, habe ich auch viel mit April Lavigne gemeinsam. Wir haben leicht gelangweilt an uns runterhängende blonde Haare, sind in den 80ern geboren und können nur mäßig gut Skateboard fahren. Nein, im Ernst. Manchmal nimmt das mit den fantasiearmen Vergleichen und Name-Dropping echt überhand. Und vor allem ist es jetzt auch nicht so, dass eine derartige äh, Blaupausenpraktik und diese ganze überschäumende Lobhudelei als Band äh, einem nur gefällt und einem nur beflügelt. Zumindest nicht, wenn man eine halbwegs gesunde Selbsteinschätzung hat.
1: Äh, was wir jetzt so an Kritiken lesen, so ist eigentlich auch immer relativ positiv, was aber dann auch irgendwie so ein bisschen langweilig wird. Wir sehen uns schon die ganze Zeit nach irgendwelchen richtigen Verrissen irgendwie, dass uns mal einer richtig einen reinwirkt und sagt, die Platte ist richtig scheiße oder so. Also bisher war äh, nur nur laut.de dabei, die mal so ein bisschen das kritisch beleuchtet haben und so. die meisten anderen sind alle so, ja, voll die geile Platte. Aber irgendwie will man auch mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen dann äh, zurückgeholt werden, weil die Überband... Äh, ähm, und dass unser Album mit Nevermind oder Smack Smash äh, verglichen <lacht> werden kann, ist so ein bisschen, ja, also äh, würde ich, würd, würd ich selbst nicht auf die Idee
2: kommen. Es schmeichelt einem halt voll, ne? Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Kompliment. Auf der anderen Seite kann man es aber auch nicht ganz ernst nehmen. Und ich glaube, es gibt die, es gibt diese Leute da draußen. Also, das Ding ist, wir, man fragt sich immer, wenn man so mit zum Beispiel Nevermind verglichen wird, auf welcher Basis eigentlich so? Weil ganz offensichtlich haben wir ja überhaupt nicht diesen kulturellen Einfluss oder sowas. Es, ähm, ist jetzt auch nicht so, dass wir es erwartet hätten. Aber äh, wenn, also wenn man irgendwie was vergleicht, dann muss man ja auch gucken, inwiefern ähm, ist, ist es jetzt musikalisch ähnlich ausgefeilt oder so. Da kann man sich halt auch streiten, naja, aber dann hätte es ja irgendwie trotzdem mehr Wellen geschlagen oder so. Was ist jetzt genau daran so geil? Ähm, das, das merken wir auch gerade richtig. Also offensichtlich, äh, da hatten wir jetzt auch schon quasi von unserem Promoter so eine Rückmeldung zu, äh, dass Leute, anstatt dass sie schlecht über uns schreiben, lieber gar nichts schreiben oder einfach, anstatt dass sie sich mit uns befassen, wenn sie uns gar nicht gut finden, ähm, das auch lieber nicht machen und lieber was anderes machen. Und da äh, merkt man auch irgendwie, also da de deswegen hätten wir gerne mal so eine negativ negativere Kritik, ähm, weil das halt einfach zeigt, dass sich Leute auch damit auseinandersetzen, äh, wenn sie es eigentlich gar nicht persönlich feiern.
0: Also Freunde, wenn ihr mir und der Band einen Gefallen tun wollt, rufe ich euch diesmal nicht nur dazu auf, diesen Podcast hier freundlicherweise zu abonnieren, sondern auch gern mal respektvolle, durchdachte und konstruktive Kritik an die drei Päpste zu richten. Ich bin zum Beispiel jetzt schon darauf gespannt, wie das dritte Album vom Papst klingen wird und ob die drei da mal einen Ticken mehr ausprobieren, vielleicht noch etwas charakterstärker werden und es schaffen, ihren eingeschlagenen Weg nicht auszutrampeln, sondern ihre Energie neben dem fassigen Power-Sound auch in den Innovationsgeist zu legen. Vielleicht dauert es auch gar nicht mehr so ewig, bis wir das herausfinden können. Denn trotzdem ihr Album gerade erst rausgekommen ist, sitzen die Boys schon wieder an neuem Material.
2: Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen der Plan, äh, beziehungsweise Plan nicht, aber so notgedrungen ähm, werden wir jetzt wahrscheinlich, was heißt notgedrungen? Nee, also natürlicherweise werden wir jetzt die Zeit, die, die, die wir sozusagen gewonnen haben, dadurch, dass wir echt gar nicht touren, ähm, die wir sonst nicht gehabt hätten, wahrscheinlich für sowas äh, verwenden. Also einfach um, wir, ich meine, wir machen halt Musik so und wenn man die nicht äh, spielen kann, dann schreibt man welche oder äh, also das kann man sich vielleicht auch gar nicht so richtig aussuchen. Aber ich würde sagen, das passiert schon. Und das Album ist ja auch zwar jetzt gerade rausgekommen, aber eigentlich für uns ist ja auch schon ein alter Hut. Also wir haben vor über einem Jahr, ach, was weiß ich, äh, vor anderthalb Jahren angefangen, daran zu arbeiten. Ähm, und äh, das kann man jetzt schon wieder was Neues machen? Also, es ist jetzt nicht, dass wir komplett ausgebrannt sind oder so, würde ich sagen. Also, ja, wir, wir, wir sitzen schon an neuem Zeug.
0: In der Notsituation kommt eine überraschende, urplötzliche, zum Positiven gerichtete Wendung. Klingelt da nicht etwas? Deus ex machina? Da war das Wortspiel mit der griechischen Redewendung doch vielleicht sogar schon Prophezeiung. Und mit der Gestalt Aussichten kann man doch getrost noch ein wenig die Füße stillhalten und sich vielleicht wie Sänger Erik in der Corona-Zeit auch mal wieder einem Puzzle oder so zuwenden. Gibt es übrigens auch von Papst, ist aber äußerst selten. Selten ist es auch, MusikerInnen vor sich zu haben, die sich nicht mit einem todernsten Habitus ungeheuer wichtig nehmen und mit denen man so entspannt schnacken kann, wie mit den drei Herren aus Berlin. Deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön an Tore, Tillmann und Erik fürs Gespräch und an euch fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da, auch ich bin. Raffinierten Komplimenten und aufrichtiger Kritik gegenüber aufgeschlossen oder abonniert diesen Podcast ganz einfach als Zeichen eurer Gunst. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Leonie Möhring und hier nochmal ein kleiner Teaser des Stücks Legal Tender, dessen griffige Claps im Hintergrund nur entstanden sind, weil Tore bei den Proben eine fiese Grippe hatte und maximal in der Lage war, den Drumcomputer zu bedienen. Aber also. So geht. Deus ex machina. Macht's hübsch.